0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast. Ärzte ohne Grenzen. Er ist auf der ganzen Welt im Einsatz. Notarzt Tankred Stöbe aus Berlin. Guten Morgen Tankred, grüße dich.
0: Ja, guten Morgen Annette.
1: Du bist da, wo Kriege zerstören und Katastrophen ausbrechen. Sag doch mal, in welchen Regionen auf der Welt warst du schon
0: war ich war in Venezuela ein, ein Land, das durch eine große Krise gerade ähm, wirklich existenziell bedroht ist. Davor war ich in Gaza, in, äh, in Jemen, in Libyen, in Somalia, in ähm, Syrien. Einmal auch also spannende Länder, die aber natürlich äh, oft großes Leid erleben, weil ähm, Bürgerkrieg, Naturkatastrophen die Menschen in existenzielle Not bringen.
1: Heldenhafter Einsatz. Wir sprechen gleich mal weiter. ja. Und dann musst du uns mal erzählen über die Menschen, wie du helfen kannst und was ihr Ärzte ohne Grenzen auch noch für Unterstützung von uns braucht. ja? Sehr gerne. Erst heute bei mir. Notarzt Tankred Stöbe aus Berlin, du bist weltweit für Ärzte ohne Grenzen unterwegs. Das schon eben erzählt wurde überall warst, wie oft im Jahr bist du unterwegs?
0: Also so ungefähr ein- bis zweimal. Ich äh, muss immer auch mit der Familie und dann mit der Klinik abklären, wann ich da los kann. Und jetzt sind wir gerade am Plan, ob es ähm, im neuen Jahr, Ende Januar wieder losgehen kann. Ja, und dann wird oft äh, sehr kurzfristig geguckt, wo ist der Bedarf, wo passt das mit meinem Profil. Und äh, manchmal ist es wenige Stunden erst, äh, kurze Tage, bevor es dann losgeht, äh, wird dann klar, wo es hingeht und was dann die Aufgabe dort sein wird.
1: Das heißt, du kannst dich gar nicht groß vorbereiten auf das Land.
0: Genau, das versuche ich dann zumindest, dass ich so ein bisschen die... Die Kultur, die Politik, natürlich auch was was jetzt diese Krise bedingt hat, einzuschätzen. Aber das Gute ist, ist was dann ärztlich da auf mich zukommt, das Rüstzeug, das habe ich. Das heißt, da brauche ich mich gar nicht groß vorbereiten. Also ich kann dann da gleich loslegen.
1: Danke, dann ein allerschlimmster Einsatz.
0: Sehr intensiv war Ebola in Westafrika, weil mehr als jeder zweite Mensch, den wir da behandelt haben, unter unserer Hilfe dann, unter unserer Behandlung gestorben ist. Das war natürlich sehr emotional. In Syrien im, im war schwierig, weil wir da auch immer nicht wussten, ähm, wie wird die nächste Nacht, äh, gibt es da Bomben, die dann auch unser Haus treffen können, aber auch jetzt im Sommer die Not in Venezuela, wo ich äh, sehe, dass die Menschen mit vier bis zehn US-Dollar pro Monat auskommen müssen und die Krankenversorgung im Land, die eigentlich kostenfrei ist, ähm, die, die gibt es nicht mehr. Die Menschen müssen alles mitbringen in ein Krankenhaus, wenn sie dort behandelt werden müssen, also Narkosemittel, Antibiotika, Verbandsmaterialien, das ist schon jedes Mal eine neue und und auch eine sehr intensive Erfahrung und das Schöne ist eigentlich, dass die Menschen, wenn sie in so einer existenziellen Not sind, sehr offen sind oft, damit ist ein sehr guter Austausch möglich. Ich lerne viel über die Kultur und kann eben auch mit den, mit den Menschen sofort auf den Punkt kommen. Und wirklich ist gar nicht lang drumherum zu reden, sondern es ist ja offensichtlich und klar.
1: Wenn du rettest ja, und, und Menschen helfen kannst, das muss doch auch für dich so ein unglaubliches, dankbares Gefühl sein, ne? zu wissen, ich, ich bin hier richtig.
0: Genau, die Sinnfrage, das ist das Schöne, die Sinnfrage, ähm, ob, ich, ob ich da richtig bin, die ähm, stellt sich eigentlich nie. Die Frage ist eher, könnten einem da nicht noch ein paar mehr Arme und Beine und Köpfe wachsen, um, mhm. um das alles äh, zu schaffen und eben, äh, wie du sagst, Annette, die Dankbarkeit der Menschen, das ist, das ist äh, ein Geschenk, was jeden Tag dann ähm, zurückkommt an mich und eben auch gar nicht in Frage stellt, äh, ob dass das eine sinnvolle Tätigkeit ist.
1: Tankred, wir sprechen gleich weiter über deinen Einsatz bei Ärzte ohne Grenzen. Menschen bei Annette, heute bei mir zu Gast, Ärzte ohne Grenzen. Tankred, Stöbe, du warst schon so oft unterwegs in Krisen- und Kriegsgebieten. Wie gehst du mit deinen Ängsten um?
0: Ja, ich habe jetzt nicht grundsätzlich Angst. Ich habe ähm, eigentlich ein ganz gutes Vertrauen, dass, dass das äh, immer auch gut ausgeht. Und es gibt dann natürlich konkrete Situationen, die schon ähm, Angst machen. Zum Beispiel jetzt im Jemen hatten wir, nachdem wir dort fast ein Dutzend Schussopfer äh, in der Rettungsstelle versorgt haben, auf einmal hörten wir Schießerei im Nebenraum und ähm, wir wussten, jetzt ist die Gefahr unmittelbar da, weil wir dachten, eine Massenschießerei der Stadt hat sich jetzt ins Krankenhaus verlegt. Und da hatten wir alle ähm, unglaublich Angst und hatten, ja, mussten überlegen, was machen wir jetzt? Machen wir mit diesen lebensrettenden ähm, Aktionen weiter oder bringen wir uns selber in Sicherheit?
1: ist es ja schwer, dann zu entscheiden entscheiden. Ne? Hörst du da auf deinen Instinkt oder Intuition?
0: Genau, es ist so ein bisschen Instinkt, aber es ist natürlich auch äh, mittlerweile jetzt die Erfahrung, das war jetzt nach 20 Einsätzen, weiß ich, dass, dass die Sicherheit der Mitarbeiter geht immer vor äh, der Rettung, weil wir können uns ja nicht, äh, ne, wenn einmal was schief geht und wir da ums Leben kommen oder äh, verletzt werden, dann können wir nicht mehr weiterarbeiten. Das heißt, die, die eigene Sicherheit, die müssen wir immer sehr ernst nehmen.
1: Wo lässt du das alles, wenn du zurückkommst? Wo tankst du auf?
0: Ja gut, Annette, ich äh, selber, sehe mich natürlich nicht als Held, ich. Sie mich da sehr bescheiden als Arzt, weil die Helden oder die wirklich mutigen Menschen, das sind die, die in diesen Krisengebieten jeden Tag überleben müssen und äh, da nicht aufgeben. Und wenn ich das sehe, da bin ich in meiner Rolle doch sehr, sehr klein und einfach und auch sehr privilegiert. Wenn ich eine Nacht gut geschlafen habe, das gibt mir schon Kraft. Und eben auch, wenn ich sehe, wie, ähm, was für unglaubliche Menschen wir dort äh, auch haben. Ich erinnere an ein, einen Syrer, mit dem wir in, in Syrien gearbeitet haben. Der war für uns Logistiker, Übersetzer, Sicherheitsmanager, Kontaktperson zu den äh, verschiedenen militärischen Gruppen. Also was der alles an Souveränität und Ruhe ausgestrahlt hat und dann habe ich ihn mal gefragt, gibt es irgendwas, was du nicht kannst und dann hat er lange geschwiegen und dann hat er gesagt, ich kann nicht wütend werden. Das stimmt auch, also er war immer ruhig und ähm, das war für mich ein richtiger Held.
1: Tankrit, ist es diese, diese Kraft der Liebe, die, die das möglich macht?
0: Also ich habe schon ähm, einen großen Respekt vor dem Menschen. Ich weiß natürlich auch, Menschen können Abscheuliches tun, können wirklich zu Barbaren werden. Aber das Gute im Menschen, und das zeigt sich oft in, in so existenziellen Krisen und Menschen oder der Respekt, ähm, die die Bewunderung, auch was Menschen in Notsituationen aus sich herausholen können, das ähm, äh, ist sicher auch eine, ein Antrieb, der mich jedes Mal wieder weiter, ähm, ziehen lässt und, und eben auch die Geschichten, äh, die die Menschen mir erzählen, ähm, die dann auch sehr zu Herzen gehen, den Menschen selber, aber mir dann auch, also dieses zu sehen, wie kommen zwei Menschen im Gespräch oder in einer, in einer besonderen Situation, dass, dass das eben nicht spurlos an uns vorübergeht, sondern dass wir uns berühren gegenseitig, wir brauchen uns hier in, in dieser Not, ich als, als Arzt, aber auch die Patienten, die äh, nichts anderes haben, da ist so eine, eine ja, unausweichliche Situation, die, die natürlich schwierig ist, aber die auch manchmal sehr schön sein kann.
1: Wenn du zurück in Berlin bist ja, und dieses ganze Elend auch gesehen hast, ja, kommst du dann noch hier in unserer Luxuswelt zurecht mit unseren Problemchen?
0: Okay paradox, aber ich bin dann selber ein bisschen euphorisiert, einmal weil ich natürlich froh bin, dass das alles wieder gut gegangen ist, auch wenn ich dann hier durch die Straßen gehe und alles machen kann und es ist sicher, ich kann in jedes Restaurant, ich habe keine Sperrstunde, in der ich dann zu Hause sein muss, ich kann alles essen und trinken, die Auswahl an Möglichkeiten, wenn ich in ein Geschäft gehe, dass ich ich, ich stehe manchmal vor den Regalen und denke, warum muss ich jetzt aus 40 Teesorten mhm. aussuchen und 50 Joghurt? Ja, also das ist schon jedes Mal mal so, dass sie mich dann freue über alles, was wir hier an Sicherheit und ähm, Luxus haben, aber aber natürlich ist es auch ähm, es ist schon auch ein bisschen surreal.
1: Wenn du nicht im Einsatz bist, bist du normal Notarzt in Berlin, ne?
0: Genau, ich bin äh, an der Klinik beschäftigt da im Akutbereich und das ist die Rettungsstelle, das ist die Intensivstation und der äh, Notarztdienst und das äh, variiert manchmal täglich. Also ich hatte jetzt äh, eine Nacht auf der Intensivstation ähm, vorgestern und jetzt habe ich drei Notarztnächte vor mir und das sind dann immer so zwölf Stunden Stundenblöcke und damit kann ich dann eben auch gut Zeit zusammensammeln, Arbeitszeit, äh, die es mir dann erlaubt, ähm, mit Überstunden und ein bisschen Urlaub äh, dann diese Freiräume ja. zu schaffen, um dann ein, zwei Mal im Jahr rauszugehen.
1: Und als Notarzt hast du ja natürlich auch die perfekte Ausbildung ne? für die Krisengebiete. Ne?
0: Genau, das ist der Punkt, genau zu sagen, was hat dieser Mensch, wie krank ist er, was hat er, wie ähm, muss er versorgt werden und diese Gleichzeitigkeit von Diagnose und Therapie und Transport im Notarztwesen, das ähm, hilft mir natürlich, weil es äh, so eine schnelle Einschätzung eines kranken Menschen, die brauche ich auch in den Krisensituationen.
1: Du hast über auch deine ganzen Erlebnisse, Geschichten, ja, die schönen und auch die traurigen Buch geschrieben. Ne?
0: Ja, das äh, heißt Mut und Menschlichkeit als Arzt weltweit in Grenzsituationen. Und ja, also vielleicht, wer jetzt Weihnachten noch nichts hat, äh, vielleicht ein Hinweis.
1: Was hast du so für, für ein Motto?
0: Ja, es gibt äh, einen schönen Satz von Nelly Sachs, äh, den habe ich dem Kapitel über Gaza vorangestellt, äh, als ich 2005 dort war und da schreibt sie, alle Worte vergaßest du und auch den Gegenstand und reichtest deinem Feind über Rosen und Nesseln die Hand.
1: Das ist ein schöner Abschluss. Vielen Dank,
0: Annette. Ich fand es auch äh, alles Gute an dich und deine Hörer.
1: Wie können wir euch unterstützen mit Spenden, ne? Ärzte ohne Grenze, ne? Freut ihr wir euch suchen, auch immer wir drüber? Wir suchen immer
0: auch Mitarbeiter. Das müssen nicht Ärzte und Pflegende nur sein. Das können auch Logistiker sein, Projektkoordinatoren, IT-Spezialisten, ähm, aber natürlich sonst auch äh, durch Spenden.
1: Ich möchte dir jetzt auch was schenken. Musik, was möchtest du gerne hören?
0: Von Lou Reed, There is no time, das ist so ein bisschen auch ein Motto, manchmal geht es tatsächlich darum, wirklich schnell und an rechter Stelle zu sein und There is no time.
1: Schöne Weihnachten, ja. Alles Gute dir, Tankred. Pass ja, auf dich auf, ja. Da, das war Ärzte ohne Grenzen aus Berlin, Notarzt Tankred Stöbe.